0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет, это Денис Золотов Вы в зоне особой музыки Человека испокон веков Интересует устройство окружающего мира Он размышляет над целями существования Собственной ролью и предназначением в жизни За долгое время накопилось множество взглядов На насущные вопросы Превратившиеся в систему знаний Специалистам, занимающимся ее изучением и развитием Посвящен профессиональный праздник Всемирный день философии отмечается в 3 четверг ноября. В 2020 году чествования выпадают на 19 ноября. Целью Всемирного дня философии является популяризация данного направления науки, анализ существующих проблем в жизни социума, разъяснение важности преподавания дисциплины. Оно предполагает проведение в учебных заведениях, общественных учреждениях, дискуссий и просветительских лекций. День философии знаменуется теплыми словами в адрес поклонников мудрости. В 3 четверг ноября устраиваются выставки и культурные акции. В преддверии памятной даты проводятся семинары, диспуты, курсы повышения квалификации преподавателей и так далее. Подходите к жизни философски, и все будет хорошо. А теперь музыкальные даты и события 3 недели ноября. Муз события. 19 ноября 1982 года вышел альбом Led Zeppelin под названием «Кода» — «Кода» — девятый и последний студийный диск коллектива. Он представляет собой сборник композиций, записанных в разное время в период с 1970 по 1978 год с дополнительными партиями Джимми Пейджа, который был инициатором выпуска альбома. Пейдж пояснил, что часть доводов к тому, чтобы выпустить этот альбом, связана с популярностью неофициальных бутлегов Led Zeppelin, которые продолжили распространяться между фанатами группы. Вместе с тем, согласно книге Hammer of the Gods, группа имела своего рода долг перед Atlantic Records на выпуск еще одного альбома. По контракту музыканты должны были записать с лейблом шесть альбомов, но сделали только 5, так как далее они основали собственный лейбл Swan Song в 1974-м. Альбом «Кода» можно рассматривать как выполнение контрактных обязательств. Слово «Кода» — это музыкальный термин, который означает возможный дополнительный раздел в конце музыкальной композиции, который не зависит от основной части. Поэтому это название лучше всего подходило для альбома. Говорят, что его предложил Джон Пол Джонс. Пародийная кавер-группа «Dread Zeppelin» в 2007 году выпустила альбом «Bar Coda», обыгрывая название этого диска. Альбом имел достаточно простую обложку по сравнению с предыдущими работами группы. На лицевой стороне конверта указано название альбома и исполнителя. На задней стороне список песен и фотография полей в пустынях арабских стран. Внутренняя сторона конверта содержит подборку фотографий членов группы от первых дней и до последнего года существования коллектива. Большое фото на правой стороне изображает их, скорее всего, аплодирующих, и сделано оно за день до концерта в Небворте в 1979 году. Однако участники коллектива остались недовольны фотографией. В 1993 году была выпущена коллекция всех студийных дисков коллектива The Complete Studio Recordings, в которой был выпущен данный альбом с добавлением четырех редких песен. Три из них ранее публиковались на сборнике Led Zeppelin Box Set в 90-м и одна на сборнике Led Zeppelin Box Set 2 в 93 который был выпущен на три дня раньше, чем коллекция всех студийных дисков. В 2007 году была выпущена очередная коллекция Definitive Collection of Mini LP Replica CD Box Set с теми же песнями. В зоне особой музыки — Коуда от Led Zeppelin и трек под названием «We're Gonna Groove». 22 ноября 1994 года группа Pearl Jam выпустила альбом Vitalogy. Vitalogy — третий студийный альбом американской рок-группы. На момент выпуска компакт-диск занял второе место по скорости продаж за всю историю шоу-бизнеса. Первое же место принадлежало предыдущему альбому группы Vice Versa. К 2007 году альбом стал пятикратно платиновым в США. Для записи своего третьего альбома Pearl Jam снова работала с продюсером Брэндоном О'Брайаном. Многие песни были написаны во время выступлений в рамках Vice Versa Tour, и большинство треков с будущего альбома были записаны в перерывах между выступлениями. Первая сессия записи была сделана в конце 1993 года в Новом Орлеане, Луизиана, где группа записала песни Tremor Christ и Nothing Man. Остальная часть материала была написана и записана в 1994-м на студиях в Сиэтле, Вашингтон и Атланти, Джорджия. Группа закончила запись альбома в Bad Animals Studio в Сиэтле после завершения своего тура. Песня Immortality была написана в апреле 1994-го, когда коллектив был с выступлением в Атланте. В это время в группе складывались напряженные отношения. Продюсер Брэндон Убрайен сказал, что Vitalogy был немного напряженным. Басист Джефф Амент также говорил, что общение происходило крайне напряженно. По словам Стоуна Госсарда, «Vetology» был первым альбомом, где вокалист Эдди Ведер принимал окончательные решения. В это время Госсард думал об уходе из группы. Он сказал, что группа испытывала затруднения, и таким образом большинство песен были сложены из джемсейшн. Он добавил, что 80% композиций были написаны за 20 минут до записи. Во время производства «Vetology» гитарист Майк Макриди пошел на реабилитацию от алкогольной и наркотической зависимости. В песне «Satan's Bed» вместо Дэйва Абрузаса на барабанах играл Джимми Шоев. В день записи Абрузос лежал в больнице, ему удаляли миндалины. Ветер и Госсард попросили Шоева записать барабаны. Спустя месяцы после окончания начальных сессий записи, в августе 1994-го Абрузос был уволен из-за личных конфликтов с участниками группы. Джек Айронс, барабанщик, Red Hot Chili Peppers и преемник Абрузаса, играл на барабанах в песне «Hey, Foxy, my fandal mama, that's me». Поддержку альбома Pearl Jam отправились в Vitalogy Tour, который проходил в Азии, Океании и США. Тур начался 18 февраля 1995 с выступления в Синдаи, Японии, и закончился 7 ноября 1995 выступлением в Сан-Диего, Калифорния. Тур по США оказался для группы проблематичным. Джефф Амин сказал, что команда должна была построить шоу с нуля. В июне 1995 группа играла в Голден-Гейт-парке, Сан-Франциско, перед аудиторией в 50 тысяч человек. Перед концертом Эдди Веддер был вынужден остаться в больнице из-за пищевого отравления. Он вышел из больницы, чтобы отыграть концерт, однако не смог его закончить, и в результате исполнил только 7 из 21 песни с коллективом. Остальную часть концерта пел Нил Янг. Из-за состояния здоровья Веддера группа была вынуждена отменить оставшиеся концерты тура по Соединенным Штатам. Некоторые концерты все-таки состоялись, в то время как остальные были перенесены. Песня «Hard to Imagine», не вошедшая в предыдущий альбом «Vice Versa», была записана во время сессии записи диска. Ее можно найти на саундтреке к фильму «Адское такси» «Chicago Cap» 1998 года. А в эфире звучит композиция с альбома «Metalogy», которая называется «Nothing Man».
1: Nothing left to subtract Some words when spoken Can't be taken back Walks on his own With thoughts he can't help thinking Futures above Slow and sinking, caught a bolt of lightning.
0: А в спецрубрике сегодня я расскажу вам о группе «Мельница». «Мельница» — это фолк-рок-команда из Москвы. Она была основана 15 октября 1999 года музыкантами распавшейся группы «Тиль Улленшпигель». На афишах первого концерта «Мельницы», состоявшегося 29 октября, все еще значилось «Тиль Улленшпигель», за что Хеловиса, неизменная вокалистка и лидер коллектива, извинилась перед публикой. В дебютный альбом «Мельницы» под названием «Дорога сна» вошли несколько песен, аранжировщиком которых был Руслан Комляков, лидер Тиля Уленшпигеля. Популярной группа стала в 2005 году благодаря нашему радио и хит-параду «Чартова дюжина». Поклонники «Мельницы» организовали флешмоб и вывели песню «Ночная кобыла» в лидеры хит-парада. С тех пор «Мельница» — постоянный участник плейлиста нашего радио, и их песни часто побеждают в хит-парадах. В том же 2005-м в составе «Мельницы» произошли изменения. Большинство участников отделилось и образовало группу «Сильфы». Но в декабре пришли четыре новых участника, двое из которых играли также в группе «Недслов». Тогда же появилась вторая вокалистка Алефтина Леонтьева, которая приняла участие в записи альбома «Зов крови» 2006-го. покинула группу в 2007 -м. В 2009 «Мельница» записала новый альбом «Дикие травы». В этом же году вышел сборник хитов «Мельница. Лучшие песни». Параллельно с работой в мельнице Филовиса выступает сольно. Долгое время распространялись любительские записи ее концертов. Первый официальный альбом «Леопард в городе» вышел в 2009 году. В 2011 году у группы вышел сингл «Рождественские песни», куда вошли две новые композиции «Береги себя» и «Овечка». Сингл издавался ограниченным тиражом для посетителей рождественских концертов коллектива. Поступать в продажу или переиздаваться он не будет. 28 апреля 2012 года состоялся релиз пятой пластинки Ангелофрения. В тот же день «Мельница» презентовала новый альбом в Москве в клубе «Арена Москва». Также вышли DVD-запись концерта презентации «Диких трав» и бокс-сет «Знак четырех» – переиздание первых четырех альбомов команды. В качестве бонуса в «Знак четырех» вошли песни «Береги себя» и «Овечка», включенные в рождественский символ. В ноябре состоялись съемки первого клипа группы и материала для второго клипа с концерта в Ижевске 25 ноября 2012 года. 11 января 2013 года вышел рождественский мини-альбом «Радость моя», включавший пять песен. 26 сентября 2014-го вышел первый официальный концертный альбом «Мельницы» «Ангелофрения Лайф», включавший в себя запись 16 песен с презентации «Ангелофрении» в клубе «Арена Москву 28 апреля 2012-го. 25 октября того же года состоялся юбилейный концерт в Москве, посвященный 15-летию коллектива, а также рождению дочери у виолончелиста Алексея Орлова. 9 октября 2015-го у Мельницы вышел альбом «Алхимия». 3 сентября следующего года, в день рождения Хеловисы, публике был представлен клип на песню «Прощай» с последнего релиза. 15 октября 2016 -го года состоялся выход нового альбома «Химера», концептуально связанного с предыдущим. В 2017-м два первых альбома «Дорога сна» и «Перевал». Новое издание включает в себя буклеты с текстами песен и новыми иллюстрациями. 22 сентября 2019-го в день рождения Фрода и Бильбо Бэггинсов состоялся релиз юбилейного альбома «2.0» Vintage Sessions», в котором музыканты записали подборку любимых слушателями песен в живом исполнении и новых аранжировках. А в 2020-м вышел трек «Рукописи» — первый сингл с грядущего альбома «Мельницы» «Манускрипт». Его и поставим в эфир. Свежак от группы «Мельницы».
2: Моим и по венам моим ходит вкрадчивый зверь Я под ребери храню эту жертву в огню I'm
0: особой музыки с Денисом Золотовым. Хочешь услышать о своем любимом исполнителе? Записывай адрес: зона дефис, музона собака А на сегодня все. Счастливо.